0: Hey, het is uh, maandagmiddag en ik ben afgelopen weekend uh, in uh, Lovina geweest om um, reis uit te delen voor een reis voor Bali. Nou, ik zal je daar alles over vertellen en ook hoe het begonnen is. Misschien heb je het al voorbij zien komen, ook op de stories op Instagram. Uh, misschien ook helemaal niet, dus ik zal je even vanaf het begin af aan meenemen. Nou ja, zoals je misschien weet, ik ben op dit moment op Bali en uh, daar ben ik nu al uh, ja, negen maanden. En ja, nou goed, hier is het natuurlijk ook. Covid, hier is ook lockdown en noem maar op. Uh, op Bali is 80% van de bevolking is afhankelijk van het toerisme. Dus je begrijpt, die hebben het anderhalf jaar echt al super, super lastig. En ja, naarmate natuurlijk de tijd vordert, hoe lastiger het ook allemaal wordt. En uh, ja, dat heeft ook gewoon zijn gevolgen hier natuurlijk. Nou, wat heeft het dan al voor gevolgen? Nou ja, heel veel mensen hebben gewoon heel veel minder inkomen... En ja, dat betekent dat zij soms dus gewoon ook geen eten kunnen kopen. En nou ja, je zal het begrijpen, het systeem in Indonesië is nou niet ingericht zoals in Nederland. Dus ja, dan, dan heb je gewoon echt letterlijk een probleem. En gelukkig is um, hier op Bali en überhaupt in heel Indonesië is het communitygevoel natuurlijk heel sterk. Um, ik denk dat dat ook echt de redding is van heel veel mensen hier, want... Ja, de armoede is wel echt uh, merkbaar. En uh, ja, ik denk doordat dat communitygevoel... Uh, wat dus zo sterk ook in de cultuur verweven zit... dat het zo sterk is dat dat uh, ja, dus de redding is van, uh, van heel veel mensen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er alsnog echt een gigantisch probleem is. En nou ja, in, in de tijd dat ik hier ben, nu op Bali... inmiddels al negen uh, maanden, misschien inmiddels al tien maanden... Ja, heb ik dat natuurlijk ook ja, meegekregen. Um, niet, niet iedere dag, maar ja, zo nu en dan uh, merk je dat. En zeker als ik hier uh, changu uitga, dan, dan merk je dat wel echt. En ik, um, nee, ik weet niet of je dat ook al eerder hebt meegekregen uit mijn podcast of uit mijn stories. Maar ik heb tijdens mijn studietijd uh, aan de VU in Amsterdam... Ook uh, Onderzoek gedaan met een, uh, was een zeg maar zo'n site-project, dus dat had zeg maar niet zoveel met mijn studie zelf te maken. Maar um, daarbij gingen we onderzoek doen naar de private health clinics in Dar es Salaam in Tanzania, en daarvoor ben ik ook afgereisd naar Tanzania. Uh, heb ik ook met de studenten daar die daar studeren, um, nou, hebben we dus samen dat onderzoek opgezet en um, ja, dus nou ja, goed. Daarvoor dus ook in Tanzania geweest. En tijdens dat project ben ik dus ook afgereisd, uiteraard, naar de private health clinics daar. En dat heeft zo'n diepe indruk op mij gemaakt toen en nog steeds. En dat heeft echt wel, ja, echt life-changing. En vaak worden er over gebeurtenissen gezegd. Oh my god, dit was echt life-changing. Nou, dat was, dat was echt life-changing. Ik kan gewoon niet anders zeggen. Dat heeft me echt wel gevormd tot wie ik nu ben. Uh, maar goed, dat een andere keer. Maar goed, dat maakt wel dat ik nu ook zo sterk de behoefte had van... ik wil iets doen. Ik moet iets doen. Uh, om de bevolking ook iets terug te geven. Weet je. Ik ben hier. Ik mag hier zijn. Ik geniet van het land. Ik geniet van al het moois wat het te bieden heeft. En ook zeker hier in deze tijd. Het is gewoon echt een cadeautje om hier te zijn. In deze tijden. Klinkt een beetje raar. Maar als je hier bent geweest tijdens uh, ja, de afgelopen twee jaar. Dan snap je waar ik het over heb. En... Ja, ik wilde gewoon iets terugdoen en de mensen helpen. En ik kan, gewoon niet, ja, ik kan gewoon niet hier zijn en genieten van al dat moois. En dan aanzien te, dat heel veel mensen het heel slecht hebben. Ook al zullen ze dat niet zo snel laten weten. Altijd een glimlach op hun gezicht. Ook weer typisch Indonesië, typisch Balinees. Um, maar ik, ik kon het gewoon niet. Ik moest gewoon wat doen. En um, ja, zo had ik dus het idee om een goed doel of iets te supporten... en niet alleen qua geld. Uh, donatie is natuurlijk zo gedaan, maar ik wilde ook echt letterlijk meehelpen. Ook omdat ik dat in Tanzania heb ervaren. Ja, ik wil het gewoon zien, ik wil het voelen, ik wil het ervaren. Ik wil, ik wil, ja, er, ik wil er gewoon onderdeel van zijn, omdat ik dus weet... dat het ook echt um, ja, voor jezelf echt een enorm verschil kan maken... Um, om, om dat ook gewoon, ja, dus letterlijk ook te ervaren. Dus vandaar, eh, ik hield mijn ogen en oren open. En uh, er zijn natuurlijk verschillende initiatieven. Er zijn heel veel, uh, nou, verschillende, heel veel uh, dingen die gaande zijn hier. Ik ben hier echt niet de enige in die, uh, die er zo in staan. Dus dat is echt super mooi om te zien. Maar goed, ik vond het wel belangrijk om iets te vinden. wat natuurlijk ook echt bij mij past. Wat, ja, waar, waarbij ik echt gelijk een vuurtje voelde van, oh ja, dit klopt. En nou, op een gegeven moment kwam er uh, iets voorbij op mijn tijdlijn. Uh, op Instagram. En uh, ik dacht ja dit is het. En um, haar naam is Angie. Uh, zij kwam uh, voorbij op mijn tijdlijn. En uh, ja dat is een hele bijzondere vrouw. Uh, zij heeft Rice for Bali opgericht. Um, voor COVID heeft zij ook al heel veel goede initiatieven gestart. En bijvoorbeeld een school voor, um, ja, voor, voor kinderen om Engels te leren. Zodat ze een veel... Uh, ...betere toekomst tegemoet gaan hier op Bali... ...omdat nou ja, dus 80% van het toerisme afhankelijk is... ...ja, het is dus gewoon fijn als je gewoon goed Engels spreekt. Dus um, zij is een school begonnen... ...waarbij dus kinderen gratis les kregen in Engels... ...in ruil voor een halve kilo plastic. Um, dus ja, zo pak je ook nog eens het plastic probleem aan. Ja, ik vond het echt geniaal. Maar goed, door de dus COVID is dat ook wat minder... ...ja, is het natuurlijk lastiger met groepen en, uh, en, uh, enzovoort... Dus, nou uiteindelijk is er dus reis voor Bali gestart om dus de lokale bevolking in Bali van reis te voorzien, om, ja, omdat het gewoon, ja, omdat zoveel mensen gewoon zoveel armoede ervaren en dat het dan ook gewoon al heel lastig is. Nou ja, je zal begrijpen, reis is gewoon echt wel een, een basis um, ja, voedingsmiddel hier. En nu denk je misschien, ja, nou het stikt natuurlijk van de reisvelden op Bali. Hebben mensen dan echt wel geen geld om, om aan reis te komen? Uh, nee, het antwoord is nee. Uh, vooral namelijk niet in het noorden van Bali. Bali want daar zijn namelijk geen reisvelden. Daar is de grond niet geschikt voor, ja, voor rijst, wel voor uh, groenten. En fruit, dus dat verbouwen ze daar dan ook. Maar ja, rijst niet. Dus ja, dat is dan wel echt een probleem. En zo is Angie dus Rijst voor Bali gestart... om dus de mensen, nou vooral in het noorden van Bali... dus te voorzien van rijst. En even voor jouw beeldvorming, een zak... of nou, niet een zak rijst, maar uh, voor 6 euro... nog minder dan 6 euro... Kunnen er al ...kan een gezin van uh, twee kinderen, dus vier personen, kunnen alweer tien dagen eten. Dus voor zes euro, minder dan zes euro, kan een gezin alweer tien dagen eten... ...van die rijst die, uh, die dus uitgedeeld wordt, die zij uitdeelt. Ja, dat is natuurlijk echt top. Um, dus Angie, het enige wat zij nu doet, is alleen maar donaties uh, regelen, vragen... ...hier uh, ja, rugbaarheid aangeven... En ook inmiddels heeft ze een heel netwerk opgezet. En die vrouw is echt zo slim. En zo ja echt een hele, hele mooie lieve vrouw. Um, en ze heeft dus echt een heel team in verschillende dorpen. Allemaal vrijwilligers die haar helpen met het uitdelen van de reis. En ik nou ja, ben dus in contact gekomen met haar. Ik stuur haar een berichtje. Ik legde haar de situatie uit. En ik was van harte welkom om ook te helpen als vrijwilliger. Nou, naarmate de tijd vorderde. Vertelde ik zo hier en daar uh, mijn vrienden hier op, uh, op Bali erover. En uh, die zeiden: Ja, als jij gaat, als je dat gaat doen, dan wil ik echt super graag mee. Nou, zo was het dus dat wij afgelopen weekend afreisden naar Lovina met, uh, ja, met een groep vrienden om, um, om te helpen met, uh, met de reis te uitdelen. En um, ik had Angie al ontmoet hier in Changgu. Um, we hadden haar ook weer in uh, Lovina ontmoet de avond, uh, vrijdagavond. En uh, namen we ook even de dachter van wat ging er allemaal gebeuren de volgende dag op zaterdag. Um, dus nou ja, zaterdag gingen we dus de reis uitdelen. Um, en ja, hoe was dat? Ik, pff, Oh mijn god, het heeft zo'n diepe indruk gemaakt. Ik... Dit is eigenlijk nu het eerste wat ik er echt over deel. Um, ik heb het hele weekend ook er helemaal niks over gedeeld. Ik heb wel foto's genomen, video's. En, um, uh, maar ik heb er niks over gedeeld op de stories. Het was zo indrukwekkend. Ik denk dat ik alle emoties heb ervaren. Die je kan ervaren. Uh, op één dag in een paar uur. Het was echt zo intensief. En ook vooral echt heel erg mooi. Um, ja... Oef, ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik ben nog steeds aan het verwerken. Dus ik doe echt mijn best om er een samenhangend verhaal van te maken. Maar nou ja, goed. Hoe is de dag begonnen? Wij gingen met z'n allen. Zij haalden ons op van, uh, bij het hotel. En uh, we zijn toen uh, ja eigenlijk al op een hele grappige manier. Uh, we hadden te weinig zitplaatsen in de auto. Dus nou, half over de zakken reisde, uh, Mensen zittend, hangend. Uh, op, de, op de laadbak zijn we, zijn we naar het eerste dorp gegaan. En daar stond dus ook een team klaar met uh, nou ja, mensen die daar, uh, die daar wonen, die daar in ieder geval bekend zijn, uh, die de weg weten. Allemaal op een scooter. Um, dus wat wij deden is, we pakten dan een, uh, een zak rijst uh, van, van de car natuurlijk en dan op de scooter. Één of twee zakken, want ja, niet te veel, want ja, uh, de driver zat er natuurlijk ook op. En wij gingen dan natuurlijk ook achterop, dus wij gingen ook zo mee. En ja, het was echt super heuvelachtig, stijl, bergen, whatever hoe je het wil noemen. Um, maar ja, dus daarom ook niet meer dan twee zakken kon je meenemen... want anders kwam je dus gewoon simpelweg de berg niet op. En soms moesten we ook even een zak achterlaten... Um, om dan even heen en weer te rijden... want ja, anders we dus gewoon simpelweg uh, de berg niet op. En nou ja, zo hebben we dus uh, ja, reis uitgedeeld in, in de dorpen. En nou, toen we daar klaar waren, gingen we weer naar het volgende dorp... en weer naar het volgende dorp. Dus dat is eventjes hoe onze dag er zeg maar uitzag... Maar het was zo indrukwekkend omdat, ja, dan zit je achterop op de scooter en ja, het uitzicht, het, het zijn ook echt wel af, afgelegen plekken. Dus het is niet dat je, ja, dat je daar heel makkelijk komt. Uh, de auto moest we op een gegeven moment ook achterlaten het was echt alleen maar, je kon er echt alleen maar met de scooter rijden. En ja, dat was echt zo bijzonder om daar achterop te zitten, het uitzicht en ja, dan met die zakken op pad naar de, naar de locals. En soms echt in de middle of nowhere dat het pad ook echt gewoon stopte. En dan toch nog doorrijden door de natuur. Om, uh, ja, om bij de ja, huizen te komen. Of misschien kan ik beter zeggen hutjes. En uh, ja, het is echt... Ja, ik, ik vond het echt heel lastig. Um, dan sta je daar, weet je, als blanke Europeaan. Met je nieuwste iPhone in je handen. Met... Mensen die bij mensen die in hutjes wonen, um, ja, anders kan ik het niet noemen, heel klein ook. Um, super afgelegen uh, met, met ja op op een soort plantage op op de heuvels. Het was dus heel heuvelachtig, heel stijl allemaal. En ja, met dus bananenbomen, bomen, maar nou ja, dus geen rijst. En ja, dat dat is het eigenlijk feitelijk met hun familie, dus met die sterke community, wat ik zei. Ja, en dan sta je daar met je nieuwste iPhone in je handen. En dat je denkt van, ja, dit is gewoon hun leven. Dit is echt waar ze wonen. En dit is wat ze eten. En dan kom je daar. En dat is ook echt zo verwarmend Maar je krijgt gewoon echt alles wat ze in huis hebben, wordt je aangeboden. Wil je thee? Wil je suiker? Wil je... Um... Ja, een soort van rijst was het. Een soort... Ja, ik ik kon ik weet niet wat het is. Um, wil je papaya? Wil je dit? Wil je dat? Nou, alles wat er beschikbaar is, dat bieden ze je aan. En dat je echt je bijna al bezwaard voelt. Dat je denkt van, oh jeetje. Ja, zo vanuit het geven. Zo vanuit overvloed. Um, ja, echt heel bijzonder. En um, nou ja, dan gaven we dus natuurlijk ook de rijst. En... Um, ja, dat, dat, dat was het eigenlijk. Het is echt zo gek. En dat je denkt van ja, hier kan gewoon echt weer iemand... Ja, die zijn hier zo dankbaar voor. Um, ja, die kunnen hier gewoon weer dus tien dagen van eten. En ja, dan ga je weer op je scooter en dan ga je weer naar de volgende. En het is zo, ja, het is zo onvatbaar. Um, ik, ik vond het dus ook en nog steeds wel heel moeilijk om er woorden aan te geven. Um, ook omdat, um, ik weet niet of je dat hebt meegekregen op, uh, op mijn stories... Maar ik had uh, nou ja, hier dus ook al over gedeeld, over dit, uh, dit verhaal, over Angie, dat ik haar aan ontmoet en dat ik dat ging doen. Um, en toen heb ik ook opgeroepen, nou, wil je doneren, dat kan op haar pagina, op haar Instagram pagina dus dat kan nog al steeds als je luistert, ik zal de Instagram ook weer hier in de link in bio zetten um, en nou ja, toen op Instagram stuurde iemand mij een berichtje: ja kan ik het ook naar jou overmaken dat is wat makkelijker dat jij het dan naar haar overmaakt nou, en zo is dat ontstaan en binnen no time eigenlijk, ik heb dat echt maar twee dagen ge gedaan ik denk dat ik er drie of vier stories aan, stories aan heb gewijd en uiteindelijk resulteerde dat in 510 euro. Wat ik dus echt binnen twee dagen had opgehaald. Voor dus Rise for Bali. Uh, om dus te doneren aan Angie. Dus dat heb ik ook uh, toen gelijk aan haar uh, overgemaakt. Dus als je luistert. En jij bent diegene die op Instagram ook had gedoneerd. Super thanks daarvoor. En um, ja, het heeft echt een enorme impact. En het was echt zo bijzonder om dan vervolgens, dus nou, ik had dat geld gedoneerd... en daar had Angie ook alle reis van gekocht... om dan nu ook echt onderdeel te zijn van het team... om het ook echt daadwerkelijk uit te delen... en dan te zien wat dus de impact is van dus gewoon... ja, ik, dit kan ik dus niet bevatten... van dus simpelweg, nou ja, dus laten we zeggen... vier stories opnemen op Instagram. Dat, dat resulteert dus in 500 euro in dit geval... En daar kunnen dus gewoon, wat was het, 85 gezinnen, 10 dagen van eten. Dat is gewoon een heel dorp. En vervolgens dan, om daar onderdeel van te zijn en daadwerkelijk te zien, te voelen, te ervaren van... Oh mijn god, dit is, nou ja, ik wil niet zeggen direct gevolg, maar misschien ook wel. Maar dat voelt dus heel raar. Ik zou willen zeggen een indirect gevolg van dat ik die oproep heb gedaan, dat ik nu daar met een zak met rijst in mijn handen sta, waar iemand dan vervolgens dus tien dagen van kan eten, of een heel gezin eigenlijk. Ja, dat is onbegrijpelijk, dat je denkt van, ja, weet je, er wordt veel gezegd over leven in overvloed, en dat alles kan, weet je, en dat je nooit hard hoeft te werken om geld, ja, dat geld naar je toe komt. Um, dat is echt een overtuiging die we natuurlijk hebben als mensen. Je moet werken en daar staat dan geld tegenover. Maar het is zo bijzonder om, nou ja, laten we zeggen, niet of nauwelijks moeite te doen. dat er dan geld naar je toe komt. Waardoor, waardoor andere mensen dan kunnen eten. Ja, ik vind het echt, ja, ik kan er dus niet bij. Ik vind het heel lastig. En ik heb ook besloten om er maar verder niet meer over na te denken. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Ik vind het een heel ongrijpbaar gevoel. En um, ja, een vriend van mij die zei dus ook toen we in het staan aan het uitdelen wa waren van... Ja, dit heb jij gedaan, zeg maar. Dit heb jij veroorzaakt. Weet je, hier heb jij echt een groot aandeel in. Dat wij hier nu zo allemaal staan. En ja, dat die mensen nu hier nu te eten hebben. En toen dacht ik, nou ja, dat dus. Ik kan er, ik kan er gewoon niet bij. En dan heb je altijd wel, net als Angie ook, als ik tegen haar zeg... Oh mijn god, wat heb jij opgericht? Weet je, dit is zo... Wauw, weet je wel. En dan alle, ze, ze neemt nooit de credits. Um, ze zegt altijd... Nee, jij hebt dit gedaan. weet je, Jij of, of andere mensen. Nooit zij zelf. Ze, zij neemt nooit de credits. Ook niet maar een deel ervan over wat zij doet. En ik snap dat nu zo goed. Want ik wil ook helemaal niet die credits. Van, ja, dit is veroorzaakt door jou, weet je wel. En dan denk ik... Nee, der, 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 ja, weet ik niet. Ik, ja, dat voelt gewoon zo gek. Um, het doet er namelijk ook helemaal niet toe. Um, het, het is gewoon zo mooi. En ja, ik, pff, ik heb echt herinneringen voor het leven. Um, vooral toen we ook naar het tweede dorp gingen. Uh, Angie zei toen tegen mij van ja, we gaan uh, een, een deel van de groep uh, gaat echt naar een afgelegen stuk. En ik, uh, ze was even aan het kijken van ja, wie zijn daar het meest geschikt voor? En uh, uiteindelijk resulteerde dat in onder andere ik met um, nog uh, drie andere vrienden van mij... Gingen we dus achter op de scooter bij dus de drivers. Want nou, die drivers moesten echt rijden hoor, die vrijwilligers. Want ik had dat nooit kunnen rijden. Echt op het, ja, een, een paadje maar van een paar centimeter. Met links, nou ja, echt wel de afgrond. En rechts gewoon niks, zeg maar. En ja, that's it. En dan reden we daar op een motor. Dus niet op een scooter, maar echt op een motor. Want anders trok hij trok het ook niet om de berg op te komen. Ja, dus vol gas de berg op. Uh, links, rechts, dit, dat. Nou, echt niet te geloven. Met dus die zakken rijst. Ja, de, nou, en soms zo stijl. Zo stijl omhoog. En zo stijl naar beneden. Ja, ik, ik ben gelukkig niet bang aangelegd. Ik heb gelukkig al veel gereisd door Azië. Ik ben wel wat gewend. Maar het was echt... Uh, ja, en ik, ik genote echt van een uitzicht. En dan kom je eraan op zo'n afgelegen, zo afgelegen dorp. Waar je echt gewoon als ja, buitenlander hier op Bali echt normaal... Nooit, maar dan ook nooit zou komen. En dat je dan ziet hoe zij daar wonen, hoe blij ze zijn, hoe gastvrij ze zijn, hoe dankbaar ze zijn ook voor, voor de reis wat je komt brengen, hoe vrolijk ze zijn, of misschien had ik dat al gezegd, maakt niet uit. Het is echt zo mooi en um, ja, ik, ik, ik kan niet omschrijven hoe, wat voor uh, gevoel dat mij dan ook geeft, hoe gelukkig ik dan ook ben. En dat, dat ik denk. Oh, mijn. Ja, daar kan ik gewoon dus ook weer niet bij met woorden. Dat ik denk, oh mijn god, dit is gewoon zo tof. Um, ja, dus dat. Dat was eigenlijk de, de hele reis uit deel ervaring. En uh, ja, ook echt um, ja, bijzondere mensen ontmoet. En uh, mooie verhalen ook. Ik ben op een gegeven moment ook bij. Uh, bij, in het laatste dorp uh, was ik alleen op pad met, uh, met de driver, maar die, die sprak niet, uh, geen Engels. En uh, er was ook een tolk uh, mee. Dus, ik, uh, had dus via de tolk had ik ook een gesprek met de mensen waar we de reis kwamen brengen. Want ja, dat zijn dus echt ook, dat doet Angie dus ook heel erg goed. Ze kijkt dus ook echt dat die mensen ook echt, um, ja, dat het echt alleen naar mensen gaat die het ook daadwerkelijk echt nodig hebben. Dus er zijn natuurlijk ook mensen die zullen altijd zeggen, ja, ik heb dat echt nodig. Maar zij gaat dus echt, um, ze infiltreert eigenlijk een soort van in het dorp. Of ze gaat echt in gesprek met de mensen daar. En zo kijkt ze echt via: ja, wie heeft het echt nodig en wie niet. Zodat het ook echt bij de juiste mensen terechtkomt. En zo zijn we bijvoorbeeld bij een gezin geweest met een, een dochter die blind was. Um, um, ja, weet je, die mensen hebben zelf dan, ja, die kunnen zelf niet meer werken, maar die dochter kan ook niet werken. Dus ja, die hebben dan gewoon ja, niet of nauwelijks inkomen. Dus dus ook ja, geen geld om, om eten te kopen. Dus ja, dat, um, of ik was dus ook bij, um, nou ja, wat ik dus zei met die tolk, ben ik ook in gesprek gegaan met de mensen, was een oudere stel. Ja, ze waren 65, rond 65. En die man had een hartaanval gehad. En uh, nou ja, goed, de zorg is natuurlijk ook niet zoals in Nederland. Dus uh, ja, hij kon eigenlijk niks meer. Hij... Um, ja, ja, daar kwam het eigenlijk gewoon neer. Hij kon niks meer. Hij zat eigenlijk de hele dag op een bankje en dat was, dat was het eigenlijk. En zijn vrouw, die um, ja, die kon nog wel een beetje werken, maar goed, er viel gewoon de valt wel gewoon de helft van het inkomen weg. Weet je, het is niet zoals in Nederland als je niet kan werken dat je een uitkering aan kan vragen. Nee, um, dus al het inkomen moet nu van die vrouw van 65 komen, dus pensioenleeftijd, dit of dat. Nou, no way. Um, ja, en dan, dan werken ze ook op het land. Dus, nou ja, dat is ook echt... Ze verdienen echt ook ja, gewoon echt niet veel. Um, ja, en, en nou ja, dus, dus ik ging zo in gesprek met die man via die tolk. En uh, ja, dan, dan sta je daar en dan kan je dat gewoon niet geloven. Ik zat de, de hele tijd van, ja, wat de vergelijking is met Nederland, weet je wel. Dat je denkt, ja, mijn vader heeft ook een hartaanval gehad. En um, is er gelukkig goed uitgekomen. Um, maar ja, dan, dan zie je dit en dan denk je, ja... Weet je, het feit dat jij gewoon in Nederland bent geboren maakt gewoon echt het verschil, weet je. Dat, het is zo bizar, het is zo bizar. Um, dus ja, nee goed, dat, 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 ja, dat soort gesprekken, dat, uh, dat maakt gewoon indruk. En tegelijkertijd um, voel je je heel nederig, voel je heel klein. Um, voel je je ook heel dankbaar voor het leven wat jij dan hebt. Maar um, tegelijkertijd voelt het ook alsof je eigenlijk ook weer niks kan doen. Terwijl je eigenlijk aan het helpen bent, voelt het ook weer alsof je eigenlijk niks kan doen. Het voelt als een druppel op een gloeiende plaat. Wat je, wat je aan het doen bent met de reis uitdelen. Dus het, het, er zijn zoveel emoties. Uh, dankbaarheid, geluk... Um, toen ik in dat afgelegen dorp zat, heb ik ook echt een moment gezeten van... Ja, ik werd helemaal opgenomen in, in die gemeenschap gelijk. Weet je wel? Dat ik echt dacht, wauw, wat een mooie ervaring. En ik had echt tranen in mijn ogen eigenlijk van dankbaarheid en van geluk. En dan vervolgens sta je weer bij zo'n man en dan heb je eigenlijk weer tranen van, van verdriet. Wat eigenlijk, of een brok in je keel dat je denkt van... Ja, en nou ja, wat ik al zei, die is met Nederland gelijk. En dat je denkt van, ja, jeetje, nou, er schiet gewoon zoveel door je hoofd. En wat ik dus zei, echt 101 emoties heb ik echt ervaren op die dag binnen een split second. En natuurlijk ook gewoon sowieso al alle indrukken van... Ja, ik bedoel, alleen al op een scooter rijden naast de afgrond uh, keihard om de berg op te komen. Ik bedoel, daar zou je eigenlijk al de hele dag van bij kunnen komen qua indrukken. En um, ja, dit is echt een rollercoaster aan indrukken achter elkaar. Dus dat, um, zo heb ik het in ieder geval ervaren. En uh, ja, op een positieve manier. Nou goed, en dat is dus Rise for Bali. En um, ik uh, hou zeker contact. Ik... Uh, ja, dit is echt iets dat ik echt denk. Van ja, pff, ik uh, zou het echt uh, ja, heel graag uh, nog een keer ook willen doen. Um, en ook, ik zit er ook aan te denken: om, um, ja, om misschien weer een uh, donatieactie ook groter op te zetten groter dan die. Uh, paar Stories die ik nu heb gedaan, wat ik bedoel, als je een paar stories doet, is 500 euro. Ja, ik voel me bijna verplicht om, om het grootser op te zetten. Weet je wel, van ja, dat, dat kunnen wel weer gewoon. Dan kan weer gewoon een heel dorp dan weer van eten. En wat als ik het groter op ga zetten, dan misschien nog wel, nog wel meer dorpen. Weet je wel, ja, dan denk ik, ja, ik kan gewoon niet niks doen. Maar ja, tegelijkertijd um, ja, heb ik natuurlijk ook gewoon mijn eigen dromen en doelen. Dus dat is dan ook, ja, dat is weer dan, dat is het is elke keer weer dat je denkt, ja. Weet je, waar doe je goed aan en wat voelt goed? En, nou ja, goed uiteindelijk heb ik dus ook besloten om, uh, ja, om vooral ook echt op mezelf te focussen. En dan, uh, maar ik dacht, ja, hoe kan ik dat wel op een manier doen om alsnog mensen structureel te helpen? En zo ben ik op het idee gekomen. Ik, um, ik ben ook bezig met een uh, nieuw webinar. En een gloednieuw webinar en het wordt echt zo tof. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, en uh, daarin ga ik mijn uh, online programma... Aanbieden en ik heb besloten om van alle verkopen die ik doe in het webinar... en dat webinar ga ik niet eenmalig doen, dat ga ik, uh, ga ik meerdere keren structureel geven... de komende tijd, de komende maanden, uh, wekelijks... en van, uh, al, van alle opbrengsten van het online programma wat ik verkoop in het, uh, in het webinar... Dat, um, daar ga ik 5% van doneren aan Rise for Bali... En uh, dat, uh, dat als, als mensen dus het online programma kopen... Ja, dan gaat er echt al een, huge en een aanzienlijk bedrag naar Reis voor Bali... waar echt al heel veel mensen mee geholpen zijn. En dat uh, ga ik dan uh, maandelijks... Iedere, nou, iedere, nou, dat is vaak als je iets maandelijks doet dat al iedere maand is... Uh, ga ik dan naar uh, Angie overmaken... En uh, nou ja, ik ben nog met het webinar bezig, maar dat uh, ga ik erin verwerken en dat ga ik zeker doen. Dus dan weet je dat ook. En uh, nou ja, zo kan ik dus en mezelf me richten op mijn eigen bedrijf, op mijn eigen doelen... en tegelijkertijd ook de mensen helpen. Um, dus daar voel ik me heel uh, blij over en dat ik deze manier zo heb gevonden. En uh, ja, dus dat is er wat er aan zit te komen. En nou uh, ja, goed, wat ik ook zei, mocht je zelf een donatie willen doen van, van Rise voor Bali... Dan kan je nou ja, naar de link in bio en dan kan je, dat, kan je haar van Angie, zal ik hier dus in de podcast erbij doen. En dan zijn echt alle donaties welkom van groot tot klein bedrag. Maakt niet uit. Je ziet het gewoon de impact van wat het doet. En als je hier nou meer over wilt zien, ik heb ook een highlight aangemaakt op mijn eigen Instagram van ja, de hele... De hele ervaring. Ik ga zo meteen ga ik nog alle stories delen. Want nou ja, nogmaals, dat heb ik dus nu nog niet gedaan. Um, want ik moest eerst gewoon zelf even tijd hebben om dit allemaal even te verwerken. En um, ja, dus dat, dat was het hele verhaal van hoe het is geweest. En waarom ik dit gedaan heb. En uh, ja wat de impact daarvan is. En ja, ik, uh, ik vond het heel mooi om te doen. En uh, ja... Het voelt ook als een begin eigenlijk pas van, van iets wat allemaal nog gaat komen. Dus uh, ja, daar wil ik het bij laten. Dankjewel voor het luisteren.